0: Dzień dobry, nazywam się Jacek Ławrecki, zapraszam na Forecast. Dziś moim gościem jest pan Robert Siudak z Instytutu Kościuszki. Dzień dobry. Pan pan Robert Siudak jest ekspertem od cyberbezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Powiem tak, to są obszary, gdzie ja się czuję bezradny, a... Nie mam zielonego pojęcia, czy ktoś nagle nie włamie się do systemu e, nie wiem, elektrociepłowni, sieci elektroenergetycznej, nie zrobi pstryk i nie zapadnie ciemność. Czy takie zagrożenie jest realne, czy to jest po prostu wytwór jakiejś e, pesymistycznej wyobraźni?
1: Właściwie niestety, jak pokazały przykłady z życia tak naprawdę, w tym wypadku możemy nawet odwołać się do na naszego sąsiada do ukraińskiego, do ukraińskich dwóch przykładów właściwie dwa lata z rzędu podczas zimy w pewnym momencie chociażby ponad 200 tysięcy odbiorców energii zostało odcięte od tej energii ze względu właśnie na atak w tym wypadku nie tyle na źródło produkcji co dystrybucji tej energii udało się poprzez Pewne ataki dotyczące samej infrastruktury przesyłowej i tych stacji przesyłowych e, wpłynąć na to, że one przestały normalnie funkcjonować, przestały służyć temu, temu powinny, czyli dostarczaniu energii. A właśnie e, wektorem ataku znów był, e, były technologie teleinformatyczne. W tym wypadku te, które obsługiwały te punkty przesyłu. E, no i tutaj e, właśnie ten temat jest poruszany już od dobrych 6-8 lat. E, Zgłębiany, analizowany, publikowane są specjalistyczne publikacje w tym zakresie, gdzie są te najbardziej newraliczne punkty, gdzie można zaatakować właśnie sektor energetyczny. No właśnie gdzie. Jestem
0: hakerem, chciałbym rozłożyć na łopatki sektor energetyczny jakiegoś dalekiego państwa. Gdzie uderzam?
1: No, przede wszystkim na styk, e, znaczy w tych wypadkach akurat, o których ja mówiłem, o ukraińskich e, przykładach, e, sam, sam e, system IT był e, w pierwszym e, roku, e, padł ofiarą takiego ataku, e, ale często w wielu analizach, e, co pokazują też takie badania mocniej techniczne, e, najbardziej taką piętą aźlesową, czy najbardziej... E, Um, newralgicznym punktem, można by powiedzieć, jest styk tak zwanych ITOT, czyli tych technologii teleinformatycznych, um, w skrócie można powiedzieć, komputerów stacji roboczych, które obsługują funkcjonowanie na przykład stacji przesyłu um, um, energii i tych technologii OT, które często um, mają swoją logikę, swój sprzęt, swoje protokoły. i um, Nie zawsze bezpieczeństwo tych technologii, zwłaszcza w kontekście długiego życia tych tych sprzętów, tych technologii OT było od samego początku w głowach tych, którzy ich najpierw produkowali, a później którzy zakupowali takie takie technologie. Więc ten styk jest chyba tutaj kluczowy i tutaj najwięcej jest wyzwań, zarówno dla tych, którzy dostarczają te usługi, energetyczne w tym wypadku na rynek, jak i tych, którzy są specjalistycznymi podmiotami zabezpieczającymi często funkcjonowanie takich dużych podmiotów energetycznych.
0: Czy da się przed takim atakiem zabezpieczyć, przechodząc na jakieś bardziej prymitywne technologie, jakieś pstryczki, wichajstry, wajchy, tak jak to działało 50 lat temu, tego się przecież wtedy nie wyłączy zdalnie.
1: Zawsze możemy powiedzieć, że najlepszą strategią obrony jest wyjście z systemu IT, tylko, że to nie jest rozwiązanie w momencie, kiedy właściwie większość, czy właściwie cała gospodarka, w której funkcjonujemy, usługi, które dostarczamy, bo to takie podejście czące zabezpieczenia tak naprawdę nie tyle infrastruktury, co usług i infrastruktury, która pozwala na dostarczanie tych usług, jest kluczowa, jest oparta na technologiach teleinformatycznych. Tutaj właściwie nawet bym powiedział, że wszystkie prądy, które się obserwuje aktualnie na rynku idą w drugą stronę, to znaczy we wdrożeniu coraz większej ilości tych technologii. I umożliwieniu bardziej zaawansowanych usług dzięki temu. Chociażby tutaj mówimy o tych smart gridach, o smart meterach, czyli też kwestii dotyczącej nawet um, liczeniu wykorzystania tej technologii u samego odbiorcy tak? i szeregu um, innych możliwości, które daje tak. Um, Skomunikowana sieć, bo tak należałoby to nazwać. Tak, taka sieć, która dostarczy nam dużej ilości danych cyfrowych co do tego, jak jest dostarczana energia, gdzie kto korzysta z tej energii, właściwie prawie w czasie rzeczywistym, nie tam nie, nie w dziennych czy godzinnych informacjach, ale właściwie w minutowych w wielu wypadkach.
0: Czyli lekarstwem na hakerów, którzy wykorzystują nowoczesne technologie są jeszcze bardziej nowoczesne technologie, a nie powrót do przyszłości.
1: Trochę tak, to znaczy odpowiedź jest taka, że te technologie, które wykorzystują źli, można powiedzieć, w wielu wypadkach teraz zautomatyzowane ataki z wykorzystaniem czy to sztucznych algorytmów uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, e, n- e, często nazywane to jest to bezpośrednio sztuczną inteligencją, e, jest znowuż wykorzystanie tych samych technologii do obrony tych sieci. Tak więc e, tutaj szereg produktów, usług, e, które aktualnie widzimy na rynku cyberbezpieczeństwa właśnie skupia się na wykorzystaniu tych najnowocześniejszych technologii do obrony nas.
0: A jak Polska jest przygotowana na, na tego typu ataki? E, może skupmy się rzeczywiście na energetyce, czyli atak hakerów, którzy chcą, żeby zapanowała ciemność.
1: Trzeba zwrócić uwagę, że jest kilka sektorów, które się tradycyjnie, czy od wielu lat, ze względu też trochę na to, że były w reżimie tak naprawdę infrastruktury krytycznej, a całej zarówno obowiązków, jak i nawet prawnych zobowiązań dotyczących tego, co muszą i jak zabezpieczyć, jest, wydaje się być przygotowane. Tutaj oczywiście te dane nie są publiczne, bo to są dane, które są objęte także nie tylko tajemnicą firmową, ale w ogóle także tajemnicą dotyczącą infrastruktury krytycznej, gdzie wykaz nie jest publiczny ostatecznie. To wszystko sprawia, że szereg sektorów, które m.in. wskazane są, bo tu warto też o tym wspomnieć, w ramach ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa właśnie ten sektor energetyczny jest jednym z sześciu kluczowych. Znaczy, Ustawodawca wskazał, że jest kilka sektorów, w których są dostawcy dostarczyciele operatorzy usług kluczowych. Między innymi takim sektorem jest sektor energetyczny, tam mamy wyciąg, szereg usług, które jest właśnie takimi usługami kluczowymi, dostarczanie energii i tak dalej. i w związku z tym na nich nałożono w tym roku tak naprawdę nowe zobowiązania dotyczące zabezpieczenia ich infrastruktury cyfrowej, tego jak ona funkcjonuje, jak zarządzane jest ryzyko na poziomie firmy. I wydaje się, że szereg sektorów, jeśli mielibyśmy pokazać, może nie pokazujmy palcem tych złych, tak, czyli tych, którzy są mniej przygotowani, ale można powiedzieć, zrobić taką krótką listę tych, są, którzy są lepiej przygotowani, przynajmniej takie jest odczucie na rynku na pewno sektor bankowo-finansowy od lat tutaj przoduje, jeśli chodzi o dobre przygotowanie i wydaje się właśnie tak, że też sektor energetyczny byłby takim dobrym przykładem, gdzie to, to nie jest tak, że właśnie ze względu na nową ustawę w tym roku się obudzono, tylko rzeczywiście od lat ten sektor aktywnie uczestniczy w tej debacie dotyczącej zabezpieczenia ich funkcjonowania cyfrowego tak naprawdę.
0: Zostawmy na chwilę wielki przemysł, wielką energetykę, Co ja, jako konsument, użytkownik bankowości internetowej, różnych popularnie dostępnych wszystkich systemów mogę zrobić, żeby się zabezpieczyć przed cyberatakiem albo zaczniemy jeszcze od tego, gdzie jestem najbardziej, w których momentach jestem najbardziej zagrożony?
1: Najbardziej jestem zagrożony tam, gdzie nie myślę o tym, co robię w sieci. To znaczy, musimy zdać sprawę z tego, że technologie, które wykorzystujemy, zawsze patrzymy z perspektywy użytkowania tego, jak daje nam to możliwości szybszego wykonywania jakichś... Ja się
0: to nie znam, nawet nie wiem, na co zwracać uwagę.
1: No właśnie, więc przede wszystkim pierwszym krokiem jest zwrócenie uwagę, czy znaczy złapanie siebie na tym, że technologia tak daje pewne możliwości, ale z drugiej strony niesie zagrożenia. I to jest ten moment, kiedy możemy zacząć szukać tej informacji, to jest chyba najważniejszy moment z perspektywy takiego użytkownika. Później możemy przejść do takich prostych kroków zwanych cyberhigieną, można by to nazwać. I tutaj często wskazuje się kilka takich bardzo podstawowych. Pierwszych, każdy z nas używa szeregu haseł do wielu domen usług internetowych. Zwróćmy uwagę, żeby nie były to te same hasła, żeby to były hasła skomplikowane. Po to powstały specjalne usługi, takie jak chociażby do zarządzania hasłami, typowe, czy to w Przeglądarka, których użytkujemy, czy to już specjalne dedykowane takie programy dotyczące, które zarządzają nam naszymi hasłami w sposób bezpieczny. Eee, ta ilość kasów. Hasło...
0: zapamiętać hasło w przeglądarce, i później żeby już go nie pamiętać. Czy ktoś mi między kradnie innymi... laptopa i ma wszystkie hasła wtedy?
1: Eee, to też wygląda tak, że możemy to robić. Znaczy... Przede wszystkim logowanie do takich haseł jest, znaczy do takich programów jest też zahasowane, tak? Czyli ważne, żebyśmy zapamiętali, no, to, to jedno hasło. To jest
0: dodatkowe hasło.
1: Znaczy jedno hasło i wtedy ta, ta usługa będzie pamiętać za nas tę resztę haseł w skrócie. Trzeba też zwrócić uwagę, żeby samemu sobie, jeżeli nawet już nie wierzymy tym pro, programom, załóżmy, że chcemy sami sobie to zrobić, mhm. no to po prostu z, zróbmy e, e, taką kilka stref, że tak powiem, czyli wskażmy sobie te usługi, które są dla nas kluczowe, gdzie rzeczywiście to hasło musi być bardzo bezpieczne i tam użytkujemy tego jednego hasła, te gdzie powiedzmy jest coś tam ważnego, ale to nie jest tak kluczowe dla nas perspektywy osoby czy pracownika. No i te, gdzie rzeczywiście użytkujemy je rzadko, nie przekazujemy żadnych prawie danych, które mogłyby być wykorzystane przeciwko I tam możemy
0: przez 20 lat i nie ma żadnego
1: problemu. Nie, ale tam możemy zmieniać to nasło rzadziej. Tak, jeżeli w tej pierwszej powiedzmy, powiedziałbym sekcji powinniśmy zmieniać często, raz na nawet powiedziałbym miesiąc, to tyle w tej, w tej innej, no to już możemy sobie pozwolić na większą dowolność tak Przeraził
0: mnie Pan. Zaraz po tej rozmowie idę i zmienię moje hasło do bankowości internetowej. Dziękuję pięknie. Dziękuję Moim bardzo. gościem był Robert Siudak, ekspert Instytutu Kościuszki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Forecast.